0: アップトゥーデートこの番組は今日は転換と妊娠について岡山県立大学名誉教授山研康子さんにお話しいただきます。医療の進歩によって転換の予後が向上するとともに転換に対する社会の理解も進み服薬しながら妊娠・出産される女性が増えていますそこで小児期の治療にあたる私どもも将来の妊娠や胎児に与える発作や抗転換薬の影響を考慮することが求められます本日は妊娠中の発作抗転換薬の再起形成と子どもの発達に及ぼす影響母乳栄養の問題などについて考えてみますまず転換を持つ女性の妊娠の可能性ですが受胎率は低めで一般女性の70から 85% の報告もありますこれには転換発作や転換発射および抗転換薬の内分泌系への影響が考えられ多脳法性卵巣症候群は転換女性中でも、バルプロ酸を思春期から服用している女性で効率とされていますので、思春期以後は、極力これを控えるか、要量を抑えるのが良いでしょう。妊娠中の発作、特に全身痙攣発作は、切迫流走山の誘因になり、発作時の転倒などに伴う腹部外傷による胎板剥離、痙攣重積状態による胎児化し、胎板剥離などでは、胎児脂肪のリスクが高まります。妊娠するとホルモンの変化、抗転換薬の血中濃度の低下など多くの要因が発作頻度に影響します。75ないし 85% の人では頻度は不変、10ないし 20% では増え、1ないし 5% では逆に減少すると言われます。これには妊娠前のコントロール状況が重要で、すでに発作が十分抑制されていれば、体薬や睡眠不足が続かない限り再発は稀です。したがって妊娠までに発作を最良のコントロール状態に持っていくことが大切になります。抗天肝薬の血中濃度は妊娠前の半分にまで低下することもあります。しかし有利型の濃度は1、2割増加することもあり、発作や脳波の悪化がなければ、直ちに増量する必要はありません胎児への影響を心配して自己判断で減薬・弾薬する人が 19% に上るという報告もあり発作の増加・最悪の場合には転換重積状態につながり胎児のみならず母体の生命も危機にさらされます特に分娩前後には服薬が不規則になりがちで適切に調整された抗肝薬の規則的な服薬こそ胎児への影響が最も少ないこと分娩中にも腎痛の合間に服薬すべきことを認識してもらうことが大切です。服薬中の女性が最も心配するのは抗天間薬の再起形成でしょう大気形発生率は四内ン 8% で一般小児人口の23倍小気形も六内セ 20% に認められ対象の約2倍です。しかし9割以上小規頸を含めても8割の子は既頸がなく生まれており抗天間薬だけがが原因でないことが分かります。他に再規頸物質に対する感受性葉酸低下既頸自体の遺伝抗転ん薬以外の薬物酒たばこコーヒーなどの嗜好品食品添加物農薬環境汚染物質など他因子が複雑に関わっていると推測されます妊娠中の発作、特に全身痙攣発作は胎児の循環障害すなわち低酸素によって脳やその他の臓器を損傷し妊娠の時期によって危形や発達障害の原因になり得ます抗天管薬の再帰形成は一般に用量が多いほど単剤よりも多剤他剤でも併用薬剤数が多いほど高くなることが知られています。薬剤別には、これまで使われてきたフェノバルビタール・フェニトイン・カルバマゼピンのリスクには報告により差がありますが、バルプロ酸で高い点は一致しています。しかも、バルプロ酸では、容量依存性が顕著で、ユアラップという妊娠登録調査では、大気系発生率は1日量 700mg 未満で 5.6%700 から 1500mg で 10.4%1500mg 以上では 24.2% に上りました新規抗転換薬の再気形性は比較的低いとされています気形の種類との関連では二分脊椎や無脳症などの神経管欠損はバルプロ酸の 12% カルバマゼピンの 0.5 ないし 1% に認められ一般人口の 0.06 ないし 0.1% その他の抗転換薬の 0.35% 以下に比べて明らかに効率ですその他の危険には薬剤特異性は乏しいようですしたがって妊娠に向けては不必要な多剤併用バルプロ酸とカルバマゼピンは極力避けやむをえない場合にはカルバマゼピンは1日量 400mg フェニトインは 200mg バルプロ酸は 1000mg できれば 700mg 以下に抑えるのが望ましいとされていますさて子どもの認知機能の発達は将来の社会適応や QOL を左右するため非常に重要ですが基本的には遺伝的に規定され妊娠分娩合併症出生後の脳障害養育環境など多くの体内・体外要因の影響を受けます胎児の薬物濃度は母体と同程度あるいはそれ以上のこともあり危険リスクの高い第一三半期だけでなくその後の脳の分化発達の時期にも発作とともに影響し発達には第三三半期の影響が大きいとも言われますこれまで8内 40% に精神地帯を認める報告が多く一般小児人口の3、4% に比べて2、3倍のリスクと考えられ従来の大部分の抗天管薬で知能への影響が懸念されてきました近年、妊娠時から追跡する前方指摘研究が増えバルプロ酸の発達的リスクが明らかになっています特にバルプロ酸を含む多剤の体内曝露で言語スキルへの影響が示唆されています米25施設で胆剤暴露児を6歳まで追跡した研究でもバルプロ酸ではカルバマゼピンフェニトインラモトリギンに比べ優位に IQ 言語及び記憶力が劣っていましたしかも容量依存性はバルプロ酸だけに見られ容量と IQ 言語能力記憶実行機能などとの間に負の相関を認めています。すなわちバルプロ 1,000mg 以上の高用量群ではそれ未満の低用量群に比べ優位に IQ が低かったのですアダブラも容量依存的な言語性 IQ の低下を認めバルプロ酸の1日容量を 800mg 以下に抑えることを推奨していますまた小児の発達には適切な育児や教育が不可欠です。ティッツラは2歳児に評価した養育環境が思春期の IQ に及ぼす影響を検討し抗天管薬暴露や母の発作などの出生前リスクがあっても発達刺激が十分に与えられる良い環境で育った場合には思春期までに遅れを取り戻せることを示しましたすなわち抗天管薬や発作で微細な脳障害が生じても脳の可塑性の高い乳幼児期に適切な養育環境を整えることが発達障害を最小限に抑えるために有効と考えられます親の養育能力に問題のある場合には周囲の育児支援が大切ですではこのような抗天管薬の再帰形成や発達毒性などにはどのような対応が必要でしょう抗天管薬が養酸の代謝に干渉することが再帰形成の原因の一つと考えられ葉酸の補充により、二分脊椎をはじめ、奇形発生率が低下した事実から。奇形の予防に葉酸の補充が有効とされています。また葉酸は胎児の正常な発達に重要で。著しい欠乏は神経細胞のアポトーシスと。神経幹細胞の減少をきたし。精神遅滞を起こすことも知られています。米英二十五施設の研究では、抗天ん薬に体内暴露された児の。IQ は、養蚕補充群で補充しなかった群に比べ、優位に高く、認知機能の発達に効果的なことが示されました。補充量については、1日 0.4-0.6mg、すでに神経管欠損時を持つハイリスク女性では、4-5mg の補充が推奨されています。ただし、神経管は体制3・4週に閉鎖するため、妊娠前から補充し、母乳栄養の場合には、離乳期まで継続するのが良いと考えられます。再帰形成の高い薬剤や全身痙攣は、胎児への発達リスクも大きく、思春期以後も治療が必要な小児期発症の転換では、将来の妊娠を視野に発作の抑制と胎児への安全性を考慮することが大切です。特に思春期発症の特発性全般転換には、バルプロ酸が直行します。しかし、これには多能放性卵巣をきたし、受胎率を低下させ、胎荷期には、気形発生率が高く、神経管欠損という特異的な再帰形性を、そして、胎児期には神経細胞の文化発達に影響し、認知機能のほかに、自閉性障害、行動異常のリスクも指摘されています。妊娠してから、あるいは直前ではなく、思春期から、原料弾薬の可能性があればこれを試みるそれが難しければ薬剤の種類容量の適正化短剤化などで胎児毒性の少ない治療により発作の抑制あるいは裁量のコントロール状態を目指し薬剤調整に入りバルプロ酸カルバマゼピンのチョコーレイで代替薬がなければ除方製剤運服回数を増やすなど、最高血中濃度を抑える工夫も大切です。最後に、服薬中の母乳栄養についても触れておきます。従来は、代謝機能の未熟な新生児では、母乳を与えると血中濃度が上昇し、鎮静作用により哺乳力低下、ひいては発育発達に影響するとして、早期申請時期の母乳を制限する傾向がありました。しかし母乳に移行するのはタンパクと結合していない有利型のみであり早期申請時期には哺乳量も少なく母の容量や血中濃度が治療域であれば申請時のレベルが異常に上昇するリスクは少ないと現在では母乳は推奨されています。免疫学的意義を考えると初乳から与えるべきでしょう。米英25施設の研究ではカルバマゼピン、ラモトリギン、フェニトイン、バルプロさんの、いずれにおいても母乳栄養の有無で3歳及び6歳の IQ に優位差はなく、認知機能の発達への悪影響はなさそうです。出産はゴールではなく、児を一人前の社会人に育て上げる出発点であることを忘れず、母子を支えていきたいものです。転換と妊娠について、お話は岡山県立大学名誉教授、